0: jemand hat jetzt Aktien, der hat, äh, hat sich irgendwie Aktien aufgebaut, äh, hat ein großes Depot und sagt, Mensch, super Idee jetzt mit dieser GmbH, äh, hat sich beraten
1: lassen. Wie bekommt er denn jetzt seine privaten Aktien in eine GmbH hinein? Ja, Das ist jetzt ein bisschen kompliziertere Frage, weil sie ein bisschen davon, also in dem Augenblick, wenn ich sie in die GmbH reinpacke, ist das ein Verkauf, weil die Person selber und die GmbH sind zwei verschiedene Rechtspersönlichkeiten. Du hast eben gesagt, wie ist das, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich vielleicht nicht alles selbst besitze, wenn ich die GmbH besitze, die es besitze. Also. Aber deswegen sind es auch zwei verschiedene Persönlichkeiten. Das heißt, wenn man selber die, die Aktien hat und dann in die GmbH hat, ist es halt ein Verkauf. So, da muss man halt gucken, sind es vielleicht noch Altaktien ja, die dann dabei sind, ja, die man dann vielleicht mit rübernehmen kann oder hat man vielleicht... Was, was heißt Altaktien Vor 2000... Vor äh, 9, 2009, ne? 2009, 2009 war das. Jetzt. 2009, okay. Das heißt, diese, diese ich man auf den Fachbegriff gerade nicht, ist aber egal jetzt, also alte Aktienpakete, okay. die begünstigt sind, noch weil die Regelung dann ab dem Zeitpunkt dass alles steuerpflichtig gemacht hat, ja, hat man noch welche solche, dann kann man sie äh, ja steuerfrei übertragen, hat man normale, dann eben nicht, aber dann geht es auch im, darum, um das Individuelle, hat man vielleicht in dem Jahr vielleicht aus irgendwelchen anderen Aktienverkäufen, weil man realisieren musste oder so weiter, Verluste, mhm. dann macht es vielleicht Sinn, das in dem Jahr zu machen, weil die Verluste halt nicht ähm, einfach auf andere Einkunftsarten anrechenbar sind. Da, da geht es wirklich, also wenn es darum geht, Aktienpakete in eine GmbH hineinzubekommen, muss ich ehrlich sagen, sprecht mit einem Steuerberater. Das hier kann auch keine Beratung komplett ersetzen. Das kann nur sein, wie die Grundzüge sind und wie man es machen kann. Es gibt immer auch nochmal Besonderheiten, die individuell von dem individuellen Sachverhalt geprägt sind. Und deswegen gibt es manchmal Lösungen, die dann... Modelle auf und die, die, die dann größer werden. Und dann frage ich nach, welcher Unternehmensform sind unterwegs? Und ein skalierendes Unternehmen, was keine GmbH ist, das ist die Vollkatastrophe. Aber es gibt noch einen Top unter drauf. Ein skalierendes Unternehmen, was im Einzelunternehmen geführt wird, oder was keine Holding drüber hat. Weil, wenn man ein skalierendes Unternehmen hat, ist eine Option, immer das zu verkaufen. So wie Aktien die Regel mit den 1,5 mhm. Prozent, die wir eben hatten, die gilt natürlich auch, wenn man seine eigene, sein eigenes Unternehmen verkauft. Ja, und jetzt hat man sein Unternehmen 20, 25 Jahre lang aufgebaut und hat keine holding und verkauft das dann. Und dann will der Staat die Hälfte haben. Ja, es gibt ermäßig die Besteuerungsbestände, dann nimmt er nur ein Viertel dann runter, weil es gibt da hinten sowas. Aber es ist trotzdem noch zu viel, wenn man sonst 1,5 Prozent haben könnte. Und aus der Holding, die man selber hat, kann man sein Leben lang Geld beziehen. Ja? Oder hat vielleicht ein, äh, selber ein Aktienpaket investiert, die dann auch die mhm. ganze Zeit wieder Geld verdienen. Das ist ja, Das ist wie eine Spardose. Eine, eine Spardose und das muss man wissen. Deswegen ist das ist das auch extrem extrem wichtig und da ist eben die Frage, wie man unterwegs ist, wenn also der Steuerpflichtige der größere äh, Gewinne macht und einen Gewinn, sag ich mal, über 40.000, 50 50.000 Euro hat im Rahmen des Einzelunternehmens und hat keine GmbH, Ey, der muss wirklich Sachen packen, wegrennen. Also, wenn, wenn dann fragen die uns immer, dann sagen die uns ja, dann geh mal zu deinem Steuerberater, dass diese Geschichte erzähle ich so gerne, weil das ist wirklich schön. Dann sage ich denen vor, was sie fragen müssen, dann fragen die den Steuerberater das und das und dann sagt der Steuerberater, wenn der clever ist, ja, dann sagt er, wollte ich dir auch gerade sagen, beide wüssten, der hat gerade gelogen, ja. aber sie kommen da irgendwie drüber hinweg, ja, mhm. irgendwie sagen beide, okay, ist gut, der macht jetzt demnächst, ja. Wenn der, wenn der, wenn, der, wenn der Steuerberater von dem wir so typischerweise das übernehmen, dann sagt nee, stimmt, kannst du machen, dann kommt direkt die nächste Frage vom mir warum Hast du es mir denn bisher nicht gesagt. Hm. Und dann ist das Beste. das, weiß der, das ist wie Schachspielen. Das passiert die, also nicht nur einmal. So dann sagt er, dann, äh, äh, dann sagt der Steuerberater, du hast mich ja nicht gefragt. Und dann, dann, sieht man in dem Augenblick das Rot in den Augen von dem Steuerpflichtigen Also sagen mal, hast du schon mal den Namen Steuerberater gesehen? Da hat man einen zweiten Teil, ne? nicht hm. nur Steuern zahlen, sondern auch Berater. Ne? Und dann, 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 haben die auch wirklich gekündigt. Dann kommen Absolut. die zu mir und dann frage ich, hast du einen Steuerberater gefragt? Ja, was hat er gesagt? Ja, hast du nicht gefragt. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. Auch eine Frage, die häufig kam. Kann ich Weiterbildungen zum Thema Börse auf Börseneinnahmen absetzen? Also beispielsweise Seminare, Börsenbriefe, ähm, ich kaufe mir einen Computer, äh, weil ich meine Trades da irgendwo reinhacken muss und so weiter. Äh, wie ist das? Vielleicht auch hier der Unterschied zwischen jemand, der das privat macht genau. und jemand, der das auf einer, äh, einer GmbH-Ebene beispielsweise macht.
1: Genau, da, da ist, das ist genau der entscheidende Punkt. Mhm. Auf der privaten Ebene hast, hat man eben diesen Freibetrag. Ähm, 801. Ja. Ich, so, ich weiß gar nicht, okay. ja, wie 801. Aber 800 Euro ist ja, wie man auf so eine Zahl kommen kann, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auf irgendeiner Umrechnungstabelle mal oder irgendein, das muss ein Jurist gemacht haben, weil das, auf so ein Ding kommt ja keiner. Und dann eben bei den Ehepartnern verdoppelt, aber da spielt es auch keine Rolle darüber, weil, ähm, nein, nicht keine Rolle, da kann man machen, was man will. Alles, was man an Ausgaben hat, die sind dann auch private Kosten. Ja, das heißt, dann, dann geht man zu einer Fortbildung das und das und das, weil es ein, ein Freibetrag ist. Ja, wird hat und man wollte halt das System vereinfachen und gesagt, komm, hör auf mit tausend Belege einzureichen, mhm. die wir uns alle angucken müssen. Ja, sondern wir machen einen Freibetrag und dann ist alles abgegolten. Das Problem ist aber die Leute, die wirklich investieren. Ja, die haben ja viel mehr. Die haben dann, die haben ihre Software, die haben ihre PCs, die haben ihre Börsenbriefe, die haben ihre Datenquellen, die die jeden Monat bezahlen müssen. Wenn man das Zusammen, kommt mit dem ja gar nicht aus. Das mhm. ist ja für kleinere Anleger ist das richtig und das ist gut. Aber wer professionell ist, der braucht dann eben auch die Vermögensverwaltende GmbH oder die GmbH, die das Aktiengeschäft hat oder das also dieses Ganze, die in diesem Bereich unterwegs ist weil man kann dort alles ansetzen. Mhm. Alles, was betrieblich ähm, ansetzt. Man fährt zum Seminar, die, alle, alle Briefe, die ganze EDV, alles, was man einsetzt, um eben das tun zu können, wird komplett betriebsausgaben mhm. Und zwar vollständig, vollständig, 100%. Ja? Also die Diskussion, ich kann es nicht absetzen. Wenn man das auf der privaten Ebene hat, ist das weiter wieder ein Argument, zu sagen, einfach ähm, dann in der GmbH zu machen. Jetzt gebe ich nochmal so ein Beispiel, wie man auch selbst, wenn man sagt, wenn ich es jetzt in die GmbH übertragen will, ist Steuerpflicht. Gerade bei den Leuten, die die ganze Zeit Rodierende. Dinge haben, die die ganze Zeit wieder reinvestieren. Mhm. Dann muss halt vielleicht der neue Kauf dann eben nur noch durch die GmbH stattfinden. Mhm. Dann wird halt das andere Stück für Stück abgebaut ja. und bei dem neuen aufgebaut. Ja? Gerade wenn man nicht eine Hoth-Strategie hat, sondern eben auch regelmäßig dreht, dann wird eben dann das Geld genommen, was man dann daraus gemacht hat. Ja? Und dann legt man es in die GmbH ein und dann kauft man dort halt weitere mhm. Dinge an. So kann man das Stück für Stück, das ist zum Beispiel eine der Strategien, wie man quasi das Geld auf wunderbaren in so eine GmbH ein ja. hinbekommen kann. Ja? Aber deswegen, da bei dem Privatvermögen gehalten ist eben da der Freibetrag und der ist halt blockiert und der blockiert eben einfach, dass man, dass man dort die die wirklichen Kosten ähm, in Anspruch nehmen kann. Und ich kenne kein Seminar, was wirklich gut ist, was man mit 800 Euro bezahlen kann. Also das ist also das, das ist schwierig. Das, das, das also, zumindest, zumindest keines bei uns. Ja, ja aber Und. also hier ist wirklich gut, aber auch draußen nicht, es gibt keine guten Seminare, die man für 60 Euro einkaufen kann, weil man muss sich ja vorstellen können, das sind doch Leute, die andere Leute von A nach B bringen, die einen riesengroßen, wenn die Leute hierher kommen, wissen sie, ich komme von A nach B, ich weiß, was ich tun muss, ja, ich habe da ein riesen Möglichkeit, ich kriege hier so einen, so, einen, so einen Katalysator, das ganze Wissen, was ich brauche, wird mir in einer für kurzen Zeit, ich brauche da nicht mein ganzes Leben, du hast das dein ganzes Leben lang gemacht, ja, du brauchst nicht von, dein, von da nach A nach B zu kommen, da, 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 da spart man sich ja enorm viel Geld, enorm viel Fehlversuch, alles, was man da verbrannt hat, und das kriegst du nicht für 2,50 Euro, ja, weil derjenige hat ja, du hast ja vor, du hast ja alle Fehler, die du gemacht hast, die gibst du dir mhm. ja weiter, dass sie bitte nicht machen werden, ja, das heißt, du machst es ja richtig, ja, deswegen sparen die so viel Geld, jetzt habe ich ein bisschen Reklame Genau, ich wollte mal sagen, das war jetzt der, der Werbeteil. Ja, ich meine das ernsthaft, das äh. hat ja nicht nur mit ihm zu tun, das ist wirklich wichtig, man kriegt ein gutes Seminar, wo man viel Content bekommt, kriegt man nicht für 2 Euro, das ist einfach unrealistisch, wenn man es für 2 Euro bekommt, dann finde den Fehler.
0: Also wir blenden jetzt hier um Dauerwerbesendung ein, äh, danke, ich bezahle heute das Essen und ihr bekommt dann morgen äh, in die Buchhaltung äh, den, den Beleg. Okay. So. Spannende Frage, die mich jetzt auch interessiert und zwar, ähm, Freibetrag wird in diesem Jahr bei weitem nicht ausgenutzt, die Aktien sind aber teils dreistellig im Plus. Also hat wahrscheinlich nichts verkauft, ne, sondern hat alles mhm. im Bestand. Macht es Sinn, diese dann einmal umzusetzen, um die Gewinne mitzunehmen und direkt wieder zu kaufen? In der Zukunft wäre es ja dann so, dass ich weniger hohe absolute Beträge versteuern muss, da ich einen Teil der Gewinne schon einmal in diesem Jahr eingelöst habe. Oder habe ich einen Denkfehler?
1: Also ich spannende ja das, Frage. Ja, spannende Frage, aber das ist eben, ich gehe mal auf das zurück, was ich eben gesagt habe, jeder hat eine Nullzone und die Nullzone muss man, die Nullzone sind ja, ne, die man im Steuerrecht hat, die sollte man nutzen äh, für andere Einkünfte und hier, jetzt hier, wenn man Sparer, immer nutzen, immer so viel nutzen, dass man, weil die Freibeträge, ob das nun eine Nullzone ist oder hier jetzt hier bei der Abgeltungssteuer, die kriegt man ja nicht wieder. Ich würde die immer auf jeden Fall versuchen auszunutzen, ja. Wenn man Freiheit ist und die 1.600 äh, Freiheit, dann, dann muss man die auch dann ausnutzen, dann muss man in dieser Höhe realisieren, damit man dann, weil das Geld ist ja dann, das ist ja schon steuerfrei. Mhm. Ja, dann in dem Augenblick, das muss man immer nutzen, immer, als zwingend. Und wenn
0: jetzt, machen wir mal dieses Beispiel, du, äh, ein Ehepaar hat jetzt 1.000 Euro Kursgewinne auf Aktien, ne? Und sagt, oder 1.600, nehmen wir es mal voll, und sagt jetzt, okay, jetzt verkaufe ich all die Aktien, Kassiere diese 1.600 Gewinn, ähm, muss darauf keine Steuern sparen wegen dem äh, Freibetrag und kaufe jetzt genau die gleichen Aktien, selbe Stückzahl, alles wieder zum selben Betrag zurück. Ist das, ist das dann nicht so eine, so eine bewusste Steuerumgehung oder so, ja, dass das Finanzamt das so. mir dann irgendwie
1: komisch auslegen könnte? Na, das ist ja der eine Vorgang ist ja abgeschlossen. Ich meine, das Finanzamt ist ja der sagt, bitte immer ein Kaufgeschäft mit dem anderen. Das hat gibt er diesen Mensch. Mhm. Ja, und in dem Augenblick, als man es verkauft hat, hatte man keine Aktie mehr. Juristisch okay. gesehen hatte man keine Aktie mehr. Man war ja weg. Mhm. Und dann kauft man sich halt das nächste Aktienpaket. Gut. Mal kann man sich ja einen Tag Zeit lassen, damit man vielleicht auch mal ein bisschen, man muss ja nicht provozieren. Ne? Oder was mit Optionen machen, Oder zum Oder was Beispiel. mit Optionen machen, ja genau. <lacht> Aber das ist ein Typ, also da, da, dann lässt man sich, einen, mhm. dann ist man hier, ja, der eine Vorgang ist abgeschlossen. Das ist, ist ja auch nicht so, als wenn man eine Immobilie verkauft und so weiter und dann, nee, und dann macht man die nächste, nein, nein, das, der Vorgang ist abgeschlossen, immer isoliert. Dieser Vorgang mhm. ist dann fertig und dann ist gut. Ja?
0: Also genauso, wie man beispielsweise auch mal durchaus Verluste realisieren könnte. Auf jeden Fall. Um äh, zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Verlust realisiert, der mir dann ja später wieder, das ja das Schöne, mit Gewinnen verrechnet werden kann und diese Verluste kann ich ja auch ins nächste Jahr mitnehmen und ins übernächste Jahr, also das heißt, die sind ja, die gehen ja nicht
1: weg. Also es ist ganz wichtig, also deswegen sage ich ja bei diesen, wenn, wenn man wirklich detailliert guckt, wie die Situation ist, muss man mit dem Steuerberater sprechen, weil es geht eigentlich um das Austarieren der Möglichkeiten, die man mhm. hat. Es kann manchmal, oder es gibt häufig genug Fälle, wo es darum geht, einen Verlust zu realisieren, um den vielleicht mit gerade anderen Gewinnen, die man hatte, zu verrechnen, weil man jetzt, jetzt kann ich es verrechnen, danach habe ich vielleicht keine Dinge mehr, die ich mit Gewinn verkaufen kann, dann nützt mir dieser Verlust nichts mehr, das mhm. heißt ich muss den jetzt realisieren, damit ich den überhaupt, weil in der Zukunft habe ich vielleicht die Möglichkeiten gar nicht mehr, deswegen muss ich das jetzt machen und das, dieses Austarieren, das ist extrem wichtig und das macht man am besten auch mit dem Berater und aber bitte nicht am 31.12., das ist ein bisschen mhm. knapp, ja, das macht man mit dem, mit dem. man sollte mit seinem Steuerberater immer sprechen, also immer, spätestens alle drei Monate mhm. sollte man mal sagen, hey, und wie sieht's aus, wie können wir machen, wie es gelaufen und so weiter und das machen. Aber Verluste zu realisieren, ist eine der Strategien. Das ist genauso wie wenn man, ja, es gibt noch ganz ehrlich, ich will aber jetzt hier nicht zu wert von deinem Thema wegkommen. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtig. Ja. Mhm. Auch die Frage, was darf wo miteinander verrechnet werden und so weiter. Man muss einfach, wenn man mal wissen, Verluste dürfen halt nicht beliebig verrechnet werden. Wenn man also eine halbe Million Euro Einkünfte aus nicht Arbeit hat und man hat eben 200.000 Euro Verlust aus Aktienverkäufen, ja, der ist nicht verrechenbar, Pech, ja? ne? Na, Das ist Pech. Aber wenn man im nächsten Jahr dann 200.000 Euro Gewinn mhm. hat, dann hätte man, also nehmen wir mal dieses extreme Beispiel, 500.000 Euro, 200.000 Euro Verluste, ne, dann im nächsten Jahr, ne? das, das wäre so ein Beispiel, wo man sagt, komm, hol dich doch vor, ne, realisier jetzt mhm. das und dann hast du doch, hast du doch alles, größer auf paris ja. Wichtig auch, ganz wichtig, es gibt keinen Rücktrag. Also die Verluste können nach vorne getragen werden, aber nicht zurück. Mhm. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wirklich wichtig, ja. Da machen der eine, weil viele Dinge gehen zurück, das nicht. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, ja, hier, das, das kannst du, glaube ich, relativ schnell beantworten. Äh, welche Möglichkeiten und Wege hat ein Arbeitnehmer, der über ein kleines Depotvermögen von etwa 20.000 Euro verfügt, Steuern zu sparen? Also es besteht keine GmbH oder ähnliches. Wie können in dieser Situation legal Steuern gespart werden?
1: Als Arbeitnehmer ist man in diesem Land der Gekniffene. Da gibt es nicht so viel. Man hat den und Freibetrag und dann ist das Thema durch. Das ist als Arbeitnehmer bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit mhm. schon so. Es ist so schwierig, dort wirklich Werbungskosten geltend zu machen, obwohl man ganz viel tut für den Betrieb, ist ganz schwierig. Und auch dort, das hat einfach mit der Systematik zu tun. Also ich kann jedem nur raten, der das, der das intensiver machen will. Man soll Unternehmer werden, weil als Unternehmer steht einem in der Gestaltung viel, viel, viel mehr offen viel mehr offen als, als Arbeitnehmer.
0: Ich meine, hier ist jetzt auch der Punkt, wenn man jetzt sagt 20.000 Euro äh, Depot, äh, wenn wir mal davon ausgehen, was macht ein Aktiendepot im Jahr? Dann reden wir vielleicht über 10 Prozent im Schnitt. Dann haben wir 2.000 Euro, die versteuert werden müssen. Da kommt noch dieser 800 Euro äh, Freibetrag dazu. Das sind 1.200 Euro. Das ist halt auch dann nicht so wahnsinnig viel, was überhaupt an Steuern jetzt anfällt. Aber wenn es halt dann mehr wird, dann muss man sich wirklich Gedanken machen einfach. Ja. Und dann, dann lohnt
1: es auch. Okay. Ich kann immer nur raten, das Thema ist einfach die Summe zu vergrößern. Und wie kann man das machen, wenn man selber verzichtet. Also wenn man einfach Geld, wenn man Arbeitnehmer ist, Geld spart und dann verzichtet. Man kann ja auch hingehen, wenn man die richtigen Banken findet und man will in Aktien investieren, kann man sich ja tatsächlich ein Eigenkapitalhebel nehmen. Wenn man selber 50.000 Euro angespart hat und sagt, ich habe jetzt eine gute Idee, was zu machen, kann man sich auch ein Finanzmarkt man dazu und sagt einfach, ich gebe selber 5.000 Euro ein und vielleicht gibt ja jemand anders auch nochmal 5.000, dann kann man damit 100.000 ja. Euro heben. Dann kommen schon andere Summen zustande, sodass dann eben Dinge, die sich dann auch entwickeln. Aber Unternehmer zu sein ist in Deutschland einfach... Die Entscheidung zwischen Arm und mhm. Reich.
0: Und gerade das, was jetzt gesagt wurde, auch bitte nur für die Dinge, die, also nicht für die Anfänger machen. Ne? Nicht der, wer das allererste Mal das am Aktienmarkt macht, jetzt sagen, okay, jetzt fange ich an mit Hebel oder Kredit oder so, nein. Aber wer das zum Beispiel jetzt ein paar Jahre länger macht, also wir machen das auch teilweise, gibt Marktsituationen, wo das definitiv Sinn macht, dann, dann kann man das machen, aber jetzt bitte nicht, wenn er, wenn er ganz am Anfang steht.
1: Ja, das ist aber auch bei allen anderen Dingen. Man gründet keine GmbH, wenn man sie nicht braucht. Deswegen lieber mal mit jemandem sprechen. Man kann zum Steuerberater auch gehen. Sag mal, ich habe eine Idee, was zu tun. Ich, mir, ich trage mich mit dem Gedanken, eine GmbH zu gründen, bin aber nicht ganz sicher, kann man vorfragen wenn ich diese Beratung habe, kostet die irgendwas oder kostet die nichts, mhm. dann da da kann man sich das auch abwägen und dann sagt auch, wenn der Berater gut ist, sagt er eben auch wirklich nein, wenn es auch ähm, dann auch keinen Sinn macht. Und deswegen mhm. da einfach hingehen. Man sollte sowieso keine Schulden machen, also das verstärke ich nochmal, mhm. nicht, dass das der Appell wäre, Schulden zu machen, das kann keine Schulden machen, die man nicht kontrollieren kann. Es, wenn man Profi wird, wird man eben in der Lage sein, diese Risiken mhm. gut abzuschätzen, aber solange man noch Erfahrung sammeln muss, dann sollte man wirklich nur auch mit dem Geld arbeiten, was man auch
0: hat. Mhm. Ja. Okay, dann die Frage hier, die, die hast du jetzt umfassend schon beantwortet, welche Rechtsform benötigt man, um Abgeltungssteuer, Abgeltungssteuer als Privater zu sparen? Ja, ich Frisch. glaube, das haben wir das Haben, wir jetzt haben, wir, haben wir ausführlich gemacht. Ähm, dann haben wir hier äh, die Steuererklärung für 2018 letzte Woche abgegeben, es werden vermutlich keine Steuern anfallen. In 2019 habe ich Sorge und schreibe, alle Verluste wettgemacht und liegen momentan 5.000 Euro plus und das Jahr ist noch jung. Und jetzt die Frage, wahrscheinlich... Soll er da jetzt mal seine Gewinne mitnehmen oder so?
1: Aber das ist gleich wieder die gleiche, die gleiche Situation. Immer wieder bei Einkommen eine gewisse Art, also wo ist denn diese Abgabe? da bitte die Notzone erhalten und da bei den Freibeträgen die Freibeträge. Mhm. Das, das wiederholt sich halt einfach. Weil ja. Das ist auch eine Frage, die euch alle wahrscheinlich interessiert. Ja, in dem Augenblick immer gucken, dass man das, was ohnehin steuerfrei ist, auch mitnimmt. Weil es wird einem nicht wieder zurückgegeben. Und das ist wieder
0: so ein typischer Punkt, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, er hatte letztes Jahr ein Depot nehmen wir mal irgendeine, irgendeine Summe, er hat letztes Jahr 5.000 Euro Minus gemacht. Also das Depot ist 5.000 Euro gesunken. Und er hat diese Verlust aber nicht realisiert. Und jetzt ist er wieder auf dem Ursprungsstand. Dann hat er halt auch nichts, was er an Verlusten vorschreiben kann. Ja. Ne? Weil, weil der, du musst es halt realisieren. Steuern, fallen halt immer nur auf realisierte Verluste oder Gewinne an, äh, beziehungsweise Gutschriften dann entsprechend auch nur auf, auf realisierte Dinge. Alles, was nicht realisiert ist,
1: äh, also spielt bei gibt's ja eine kleine Ausnahme, ja, okay. aber das ah, ist jetzt eine besondere. Genau. Aber hm.
0: sonst spielt das keine Rolle. okay ja. ähm, Zwei letzte Fragen haben wir noch, auch die sind auch nochmal spannend. Und zwar, wann werden die Steuern aus Aktiengewinnen eigentlich fällig? Erst wenn ich das Geld aus dem Depot nehme oder bereits beim Verkauf einer Position.
1: Also die Steuern werden erst fertig mit der ja. Also erst am Ende des Jahres. Das heißt, man kann ein Jahr lang Dinge tun bevor man quasi dann die Dinge beim Finanzamt anmelden muss. Das mhm. ist natürlich, wenn man ein Unternehmen betreibt, wenn man eine vermögenswerte Gesellschaft ein wirklich Ruhm hat und das monatlich dann abgeben muss, dann ist das anders. Mhm. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es so, einmal im Jahr, das heißt am Ende des Jahres und dann ist es eben das, der Verkauf das Entscheidende und mhm. nicht irgendwo äh, ne, der Verkauf, das ist mhm. der entscheidende Punkt.
0: Hier vielleicht auch noch, wenn, wenn man das Konto hat bei einem inländischen Broker, äh, dann wird ja sofort diese Abgeltungssteuer genau. abgezogen. Hat man einen ausländischen Broker, äh, dann, dann bleibt es da ja drin. Ich glaube, was hier auch so ein bisschen gemeint ist, also natürlich... Wenn, wenn der, sagen wir mal, du bist bei einem inländischen Broker, bei deiner Hausbank, hast Aktien gekauft, jetzt verkaufst du die mit Gewinn, dann wird sofort diese Abgeltungssteuer fällig, genau. äh, wenn du da, nicht erst wenn du das Geld vom Konto runternimmst, weil dann müsstest genau. du es ja. ja nicht runternehmen. Deswegen, ja.
1: wenn, wenn, man, wenn man sich das am Anfang ein bisschen einfacher machen will, bleibt man auch bei, eine, bei einem solchen deutschen Institut, weil dann viele auch die, Ab mhm. die Berechnung und so weiter auch schon von denen vorgenommen wird. Ähm, Abgeltungssteuer fällt dann halt nicht an bei ausländischen Dingen, ja, es fällt nicht an, wenn man Privatdarlehen hat oder. Ne? Und das, es gibt bei manchen Dingen, wo die ja. Abgeltungssteuer nicht anfällt, aber ansonsten würde ich am Anfang gerade, wenn man irgendwie startet und so weiter, würde ich beim Institut bleiben, wo man mhm. weniger Administration hat. Man braucht da Expertise für, das alles nachher zu machen und auch eigene Buchhaltungsfähigkeiten und so weiter. Und das wäre einfach äh, bei diesen Dingen ist
0: ja also sofern. Und, und bei bei wer jetzt wieder größere Summen hat äh, und sagt, okay, ich mache das ohnehin in der GmbH, das sollte dann der Steuerberater auch in der Lage sein, äh, den den, äh, weil wir jetzt zum Beispiel auch über, immer nur bei ausländischen Brokern sind, äh, da sollte der Steuerberater einfach in der Lage sein, äh, das Formular dann auch auslesen zu können. Und wenn er das nicht kann, dann wiederfindet den Fehler.
1: Ja, genau. Finde okay.
0: Ähm, und zwar ähm, auch eine spannende Sache, das geht jetzt vielleicht mal so, sogar ein bisschen weg von, äh, von, dem, von dem Aktiengeschäft. Und zwar, ähm, welche Möglichkeiten habe ich als Freiberufler Steuern zu sparen im Sinne einer Firma? Und zwar eine Heilberuflerin und die keine Möglichkeit hat, eine GmbH zu gründen. Ich glaube, die dürfen das, glaube ich, nicht. Ne? Das ist glaube ich wie Apotheken oder so. Und äh, könnten die aber zum Beispiel eben auch sagen, ich habe gründe halt noch eine private GmbH oder so.
1: Ähm, ja, natürlich. Also man ist ja, wenn man, also gewisse Berufe ist es, ähm, ist es oder andersrum, es gibt gewisse äh, bei gewissen Dingen gibt es Voraussetzungen, die einer GmbH auch möglich machen, weil man dieses 1-zu-1-Prinzip eben gerne haben möchte. Bei den Apotheken ist es gefallen, dort ist ein mehr für Jahr möglich, ah, okay. möglich der bei den GmbH. Okay. Apotheken gibt es GmbHs, das ist irgendwann mal gefallen, war früher auch nicht möglich. Früher war die Apotheke auch nur einer. Einer konnte eine Apotheke haben, jetzt ist ein mehr möglich. Früher war es aber nur 1-zu-1 möglich. Das Entscheidende ist, man kann ja mehrere Unternehmungen haben. Also das heißt, die meisten Unternehmer, die ich kenne, die aktiv sind, haben in der Regel sowieso mehrere Unternehmen. Mhm. Die haben dann einmal den Betrieb den Betrieb da, den Betrieb da, den Betrieb da. Wenn man diesen einen Betrieb da, ähm, aus welchem Grund auch immer das jetzt hier nicht möglich ist, ähm, äh, nicht in einer GmbH führen kann, dann wird immer eine zweite GmbH. Ich kenne einige Heilberufler, die halberuflich selber tätig sind, parallel dazu aber noch andere Dinge machen, weil sie zum Beispiel andere Heilberufler im Unterricht ausrichten, haben dann eine mhm. Unterrichtseinheit, dann haben sie vielleicht noch ein Coaching dazu oder so weiter. Da gibt es also Dinge auch, wo man sagen könnte, das sind verschiedene. Haben eine Akademie aufgebaut und so weiter. Da haben solche Leute auch einige Dinge noch ähm, zusätzlich gemacht und haben dann für jedes eine einzelne Gesellschaft gemacht. So, das ist Also man kann mehrere Gesellschaften. haben. Das ist erst das Zweite, das ist viel wichtiger. Die meisten Unternehmer, die ich kenne, oder nicht die meisten, das stimmt nicht ganz, sondern von den Mandanten, die wir bekommen, kommen die meisten Mandanten zu uns mit einer sogenannten Einnahmeüberschussrechnung. Ja? Mhm. Und wenn man in der Situation ist, dass man eben in einem Beruf ist, wo man viel verdient, dann ist nicht überall so, aber in ganz vielen Fällen ist die Einnahmenüberschussrechnung die schlechteste Gewinnermittlungsart, die man treffen kann. Das heißt, da geht es ganz viel darum, dass man sagt, komm, selbst wenn du keine GmbH werden kannst, bilanzieren kannst du aber trotzdem. Und im Rahmen einer Bilanz kann man ganz viele Dinge berücksichtigen, die man als Aufwand von der, von der Zukunft nach vorne oder der Aufwand, den man fiktiv hat. Ich gebe mal ein Beispiel, damit man das konkret machen kann. Es hat vor einiger Zeit eine Gesetzesänderung gegeben, wo dann die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen zwingend in die Bilanz einzustellen. Sind. Das heißt, man hat festgestellt, komm, diese ganzen Jahre, die man so an Ordnungen drüber hat, die EV mhm. und so weiter, das kostet halt Geld, das irgendwie aufzubauen, bitte berücksichtige diesen Aufwand schon. Und dafür kann man eine Rückstellung bilden. Ja, Gut, ob man später, dass die ganzen Kartons, wenn man das Unternehmen hat, irgendwo in die Garage nach oben steht, spielt keine Rolle. Man kann da einen Aufwand berücksichtigen und damit das Einkommen schon vermindern und deshalb lässt dann wieder viel mehr Geld dann übrig für Berufsgenossenschaft, für Mitarbeiter, für Urlaub, für Weihnachtsgeld, für ähm, Beiträge zu allen möglichen Institutionen. Alles das, was man quasi jetzt schon weiß, was für eine alte Periode anfällt, ja, kann man berücksichtigen. Das ist also also in der in der Unternehmens in der in der Gewinnermittlungsart ist ganz 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 viel Luft drin, ganz mhm. viel Luft drin. Ja, und das kann ich nur jedem raten. Also wenn man sagt, was habe ich für Möglichkeiten, dann muss man darüber nachdenken, bin ich in der richtigen Unternehmensform? Ja, das ist wirklich elementar, also ganz mhm. elementar. Also neben der Fragestellung bei denen, die, sag ich mal, ab 50.000 Euro gewinnen, sage ich mal einfach, da muss man über eine GmbH nachdenken und hier bei diesen Dingen immer, wenn man viel Gewinn macht und noch eine der Einnahmenüberschussrechnung unterwegs ist, dann ganz, ganz große Vorsicht. Es gibt Ausnahmen dabei. Ich will nie sagen, alles, was ich hier sage, das ist auch nochmal ein Hinweis, sind immer allgemeine Regeln. Es gibt immer mal Ausnahmen auch von diesen Dingen, weil die bei einem irgendwie ganz verquer sind und dann eben diese Grundregel nicht gelten. Aber ich mache das schon über 25 Jahre, diese Grundregeln, die ich hier erzählt habe, die gelten fast immer, es gibt mal außerdem, deswegen aber bei all dem, wenn man anfängt jetzt hier aufgrund der Impulse hier irgendwas zu verändern, dann einmal mit dem Steuerberater sprechen, nicht selber machen, bitte das ganz gezielt nicht, ich fühle mich dann zwar ein Kompliment, wenn man mir dann schon viel unterstellt, dass ich schon für vier Impulse rausgegeben habe, aber bitte immer mit einem Steuerberater sprechen, wenn man die Dinge verändert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil, und dann kann man eben, hier ist eben die Frage, die die Wechsel der, der Gewinnermittlungsart ist ein ganz zentrale Komponente. Mhm. Ja? Ich komme aber gerne nochmal zurück auf den Punkt 1, ganz am Anfang oder einer der ersten Punkte was alles Betriebsausgabe ist. Ich kenne so viele Unternehmer, die so viele Dinge ausgeben und die nicht ansetzen, obwohl sie Betriebsausgaben an So das Beispiel, was du sagst, nee, Rechnung brauche ich nicht. Mhm. Ja, das macht man einmal, das macht man zweimal, dreimal. Wenn das Essen gehen, keine Ahnung, was sie ausgegeben habe. So du mal, habt ihr 100 Euro ausgegeben, das mhm. machst du 10 sind 1000 Euro Betriebsausgaben ja. weg. Ja, das ist ja nur der Bewirtungsbeleg. Was ist da sonst alles? Das Internet, da, 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 da kommt ja ganz viel zusammen. Also da wirklich sensibel zu sein, dass man möglichst viel ähm, dann, oder nicht möglichst viel, sondern alles das, was ein die einen Zusammenhang hat, dass man das eben auch. Das ist euer Recht, das dürft ihr, das ist ja, ihr verdient das Geld ja deswegen, weil ihr genau das tut. So, ja. so simple Dinge wie diese Hemden hier, weil die,
0: weil die ja. ja so ein Logo haben, in die Reinigung zu schaffen. Ja. Ja. Und das Hemd selber auch. Und das, das Hemd das, das das also, ne? also, ja auch. Ich äh, meine, das ist
1: ein geiles Logo, aber kein Mensch würde sich doch selber, wenn man nicht selber für ein Unternehmen steht, ein Hemd, ein Logo draufsteht eines anderen Unternehmens. Das macht man doch nicht. Ja. Deswegen ist es so, das ist, dann ist es auch, damit steht es ist da Werbematerial, damit steht das, das ist ein typisches Beispiel. Mhm. Okay. Ja. okay.
0: Ähm, lieber Burkhardt, vielen, vielen, vielen Dank für die vielen äh, Impulse, die du äh, mir und äh, auch den Zuschauern hier gegeben hast. Was ich ganz spannend fand, wir haben kein einziges Mal über das Thema Panama, äh, Ausland, Limited, äh, Schweiz, äh, Schwarzgeld und so gesprochen, weil man stellt einfach fest, das deutsche Steuerrecht, so kompliziert es auch sein mag, oder so umfangreich es auch sein mag, bietet an sich so, so viele Möglichkeiten für denjenigen, der will, dass man auf diese ganzen, ich nenne es mal halbseitenden Wege, die oftmals beschritten wurden auch in der Vergangenheit, über Drittländer und über Schwarzgeld oder sowas, eigentlich gar nicht gehen muss. Viel, viel besser ist es hier, sich eine vernünftige Beratung zu holen, jemand mit 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 Know-how, der einem dann gut berät, wo man sagt, okay, was gibt es denn hier für Möglichkeiten, Stellschrauben dann zu drehen. Und vielleicht wird man es jetzt nicht zwingend schaffen, so wie die Großkonzerne ähm, nur nur zwei auf sein Gesamteinkommen zu versteuern. Ähm, aber ich denke, von den äh, doch sehr sehr hohen Steuern, die wir hier in Deutschland haben, äh, deutlich runterzukommen, das geht definitiv. Und ähm, wenn ihr äh, mehr wissen wollt, äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, Wie
1: finden wir euch im Internet? Ja, Küpper-Kollegen.de im Internet, Instagram, Burkhard Küpper oder Steuerberater Küpper und ähm, und wir packen auch alles nochmal unten drunter. Genau, also wir machen es für den Podcast
0: in die Shownotes rein, beim YouTube-Videos äh, machen wir es hier auch unten drunter und äh, wer will, kann einfach dann auch mal mit dir Kontakt aufnehmen äh, oder mit einem deiner Kollegen und dann dann. Genau am ja, besten schreibt Day man Day mir,
1: ich, ich schreibe ich weiß nicht wie lange ich das noch so tue ich schreibe meine Telefonnummer da unten rein man kann mir eine WhatsApp schicken entweder kann ich die selbst beantworten oder gebe ihr einem einmal einen Kollegen ab der das äh, dann tun kann das gerne auch
0: okay Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir so viel Zeit genommen hast hier für das Interview. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, Meinungen. Ich weiß schon, da gibt es jetzt ganz, ganz viel. Da gibt es viele, die sagen, hey, super, toller Tipp. Und dann wird es auch diejenigen geben, die sagen, nein, da gibt es nämlich das Urteil des Bundesfinanzhofes, bla bla bla, von so und so vielen Absatz 4 Wort 3. Und das können wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Ja, gerne. Okay, an dieser Stelle. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euch macht's gut. Tschüss, servus, macht's gut.